0: Die MINUSMA soll zur Stabilisierung Malis beitragen. Das hat sie aber überhaupt nicht getan. Und deshalb sehe ich die UNO skeptisch, gerade vor der afghanischen Erfahrung.
1: Das hat Bremer Elidiko im August in einem Interview mit der Tagesschau über die Mission der UN in Mali gesagt. Er ist Soziologe an der Universität Bamako in Mali. Er zieht hier eine direkte Verbindung zwischen der Situation in Afghanistan und der in Mali, wo auch deutsche Truppen vor Ort sind. Die Ziele? Den Terrorismus eindämmen und für Stabilität sorgen. In Afghanistan ist der Einsatz mittlerweile gescheitert. In Mali hingegen sind weiterhin Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr stationiert. Wir fragen uns deshalb heute, können wir aus den Folgen des Afghanistan-Einsatzes für Mali lernen? Es ist Montag, der 30. August 2021. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Hallo! Zurück zum Thema. Der Einsatz in Afghanistan ist beendet. Die letzten Bundeswehrsoldaten kehren zurück. Nach 20 Jahren Militäreinsatz zeigt sich ein ernüchterndes Bild. Die Ausbildungsmission, bei der lokale Sicherheitskräfte ausgebildet wurden, gilt als gescheitert. Inzwischen haben die Taliban die Macht wieder übernommen. Nicht nur am Hindukusch war Deutschland mit Truppen vor Ort, auch in Mali sind sie an einer Ausbildungsmission beteiligt nämlich an der European Union Training Mission, kurz EUTM. Doch was sind die wichtigsten Ziele dieser Mission? Das habe ich Joachim Krause gefragt. Er ist Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel.
0: Ja, es gilt dort eine Mission der Vereinten Nationen zu unterstützen, die im Grunde genommen auch den Aufbau von staatlichen Strukturen zum Ziel hat und die Abwehr von islamistischen Terroristen und im Grunde genommen begegnen wir in Mali den gleichen Problemen wie in Afghanistan, nämlich eine völlig unfähige und korrupte Regierung. Streitigkeiten innerhalb des Landes zwischen Anhängern verschiedener Stämme und verschiedener politischer Gruppierungen und eine islamistische Aufstandsbewegung, die wir gar nicht in den Griff bekommen können, weil sie viel zu weit im ganzen Land verstreut ist. Und die Kräfte der UNO auch überhaupt nicht ausreichen, um die wirklich in den Griff zu bekommen. Und ebenso wie in Afghanistan ist es auch schwierig, dort zivile Projekte anzuleiern. Einfach, weil die Regierung unfähig ist. Mhm.
1: Sowohl die Mission in Afghanistan als auch die europäische Mission namens European Union Training Mission in Mali sind sogenannte Ausbildungsmissionen. Wer wird vor Ort ausgebildet und wie wirksam schätzen Sie diese Ausbildungen langfristig ein?
0: Ja, es werden wenn wir jetzt die EU-Mission meinen. Es gibt ja noch eine UN-Mission im Nadi. Ausbildungsmissionen sollen dazu führen, dass junge Männer zu anständigen Soldaten oder Polizisten werden. Und das kann mit Erfolg gesegnet sein. Aber ähnlich wie in Afghanistan haben wir das Problem, dass die Loyalität dieser jungen Männer meistens dann doch ihrem Stamm gelten oder Clans. Und deswegen wird es sehr schwer sein, auch dort die Vorschläge durchzusetzen, dass man so etwas wie einen objektiven Staat schaffen kann, der über den Stammesloyalitäten steht. Das ist in Afghanistan gescheitert und ich denke mal, es zeigt sich nicht, dass es in Mali bisher besser ausgeht. Was
1: denken Sie, werden die Missionen Ihre Strategie nach dem Desaster in Afghanistan vielleicht ändern?
0: Ich befürchte nicht so sehr. Wir haben ja jetzt auch eine Diskussion, was man aus Afghanistan lernen kann, Ich muss Ihnen sagen, mein Institut hat schon vor zehn Jahren eine solche Studie gemacht und was dabei rausgekommen ist an Lehren, die wir damals empfohlen haben, davon ist nichts oder nur ganz wenig angewandt worden. Ich befürchte, das wird jetzt auch nicht viel anders ausgehen. Irgendwann muss man sich fragen, und das ist ja auch mit Afghanistan so gewesen, Übernimmt man sozusagen das Land und übernimmt man die Sicherheit dieses Landes oder versucht man, die Kräfte im Land zu fördern, die das vielleicht übernehmen könnten? Und es war in Afghanistan schon so, dass die Bereitschaft nicht da war, jene Militärkräfte und auch jene wirtschaftlichen Investitionen reinzubringen, die notwendig gewesen wären, um dem Land wirklich einen anderen Kurs zu geben. Und in Mali sieht es im Grunde genommen noch schlechter aus als in Afghanistan.
1: Fehlende Investitionen sind für die internationalen Truppen in Mali also ein großes Problem. Außerdem bleibt die Situation vor Ort unübersichtlich. Denn neben der EU-Ausbildungsmission, EUTM, gibt es zahlreiche weitere Akteure. Etwa eine Mission Frankreichs, eine weitere unter der Führung der Afrikanischen Union und auch Friedenstruppen der Vereinten Nationen. Warum ist das westafrikanische Land sicherheitspolitisch und militärisch so relevant für die internationale Gemeinschaft?
2: Das habe ich Katrin Gensler gefragt. Sie ist Westafrika-Korrespondentin der Taz. Mali ist in erster Linie vor allem relevant für die Region. Also der Konflikt in Mali besteht seit knapp zehn Jahren. Es gab vorher schon Anzeichen, aber 2012 gab es den Staatsstreich und anschließend die Besatzung durch zwei Terrorgruppen im Norden des Landes. Und diese Ausgangslage hat die ganze Region geschwächt, vor allem das Nachbarland Burkina Faso und mittlerweile auch das Nachbarland Niger. Da kann man seit Jahren sehen, wie sehr sich die Terrorgruppen da auch in die Nachbarländer bewegen und wie sehr sie zum Beispiel auch in Burkina Faso Anschläge verüben. In diesen drei Ländern, also Zentralsaal, sind mittlerweile mehr als zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Und das hat massive Auswirkungen. Es hat Versorgungsauswirkungen. Kinder und Jugendliche können nicht mehr zur Schule gehen. Es gibt keine Gesundheitsversorgung mehr. Aus europäischer Sicht wird immer über die Migration gesprochen. Und tatsächlich gibt es Migranten, Migranten, Flüchtlinge, die aus Mali kommen. Migration findet allerdings vor allem innerhalb der Region statt. Inwiefern können die Missionen zum jetzigen Zeitpunkt denn die Sicherheit vor Ort garantieren? Man muss sehen, dass die Lage im Land sehr unterschiedlich ist. Also Kai, das ist eine Stadt im Nordwesten des Landes ist ganz anders als Gao, eine Stadt im Norden, oder auch Sikasso, das ist eine große Handelsstadt im Süden. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, die Sicherheitslage. Man muss tatsächlich sagen, dass die Situation in Gao und in Timbuktu, diese beiden Städte waren 2012 von Terrorgruppen besetzt. Da sagen mir Bewohner, Bewohnerinnen immer wieder, dass sich die Lage tatsächlich verbessert hat. Zumindest innerhalb der Stadt. Was außerhalb der Stadtgrenzen passiert, ist noch wieder eine ganz andere Sache. Und das Problem ist eben, dass diese Mandate und auch diese Terrormissionen eben eher träge sind. Also es ist ein asymmetrischer Kampf, ein asymmetrischer Krieg. Und die Banditen, Terroristen, die sind einfach sehr viel schneller als die Terrormission. Und das ist auch was, was viele Menschen da nicht verstehen, also gerade in Zentralmali. Die erzählen mir, ja, aber die MINUSMA ist ja vor Ort. Warum ist sie nicht sofort bei uns? Wie sehr verfolgen denn die Menschen in Mali auch die aktuellen Geschehnisse in Afghanistan? In intellektuellen Kreisen wird das auf jeden Fall verfolgt. Darüber spricht man auch. Die übrige Bevölkerung verfolgt das aus meiner Sicht nicht so intensiv. Die meisten Menschen sind aktuell einfach mit dem Überleben beschäftigt. Jeden Tag genügend Essen zu bekommen. Sie sind mit der Sicherheitslage beschäftigt. Das ist viel wichtiger als das, was jetzt in Afghanistan passiert. Die Ausbildungsmission der Bundeswehr in Afghanistan ist
1: gescheitert. 20 Jahre nach der Verdrängung des Taliban-Regimes sind dort nun wieder die alten fundamentalistischen Machthaber fest im Sattel. Im westafrikanischen Mali geht die Mission der Deutschen und anderer internationaler Soldatinnen und Soldaten weiter. Doch Expertinnen und Experten wie Joachim Krause sehen auch für diese Mission keinen Erfolg. Der Grund? Zu wenig Ressourcen für zu hoch gesteckte Ziele. Die Taz-Korrespondentin Katrin Gensler sieht in Mali eher ein politisches Problem als ein militärisches. Damit sich die Lage im Land stabilisiert, braucht es eine verlässlichere politische Führung und vor allem auch Zukunftsaussichten. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anna Luko und Benjamin Zerdani. Chefs vom Dienst waren Alia Rentmeister und Lars Fein und mein Name ist Amelie Baerbuth. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.